0: Всем привет! Меня зовут Тамара Высоцкая, и вы слушаете специальный сезон подкаста «Родили и не поняли». Этот сезон мы записали совместно с нашими друзьями из компании «Самокат». «Самокат» — это онлайн-магазин, который привозит продукты питания, бытовую химию и другие полезные в быту и не только в быту вещи к вашей двери. «Самокат» работает в большом количестве городов России, а в команде у него более 30 тысяч человек. Конечно же, среди этих 30 тысяч человек есть немало тех, у кого есть дети. И поэтому мы решили объединиться вместе с самокатом и сделать такой небольшой сезон, который будет полезен для всех родителей без исключения. Мы вообще здесь э, стараемся Изо всех сил поддерживать проекты, которые Облегчают людям жизнь, в том числе Которые облегчают жизнь родителям, это самое главное Для нас, мы здесь представляем Себя в роли адвокатов родителей Которым все дается непросто И когда мы находим компании, которые Могут действительно принести Тяжелый пакет картошки Вкусняшек и подгузников прямо К порогу вашей квартиры Тогда случается у нас идеальный матч, И мы сразу же хотим с ними дружить, партнериться И что-то делать, и в результате вот нашей такой друг дружбы, и партнерство с самокатом У нас получился вот этот прекрасный сезон В котором мы говорим на разные сложные темы Кстати, сегодня мы будем говорить именно на сложные темы в родительстве Но сначала давайте узнаем, кто здесь есть со мной Сегодня со мной в студии моя неизменная ведущая, Главный редактор К. лучшего в мире медиа для родителей Нет, это нормально, Лена Аверьянова Лена, привет!
1: Привет, Тамара! Привет, слушатели!
0: И сегодня у нас в гостях... Мама двоих детей, кандидат психологических наук, детский и семейный психолог, член российского психологического общества Наталья Искор. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего выпуска – «Дети и сложные темы». Если у вас есть дети, то вы наверняка знаете, что какие-то вещи с ними обсуждать довольно сложно. Дети любят задавать неудобные вопросы, которые заставляют нас краснеть, пыкать, мыкать, стесняться, там, не знаю, иногда отшучиваться – но на самом деле все эти темы обсуждать важно и нужно, и поэтому нужно как-то научиться на них говорить, преодолевая свои, возможно, внутренние запреты и сложности. В этом выпуске мы не будем давать вам конкретную методичку о том, как говорить на какую-то одну конкретную тему с детьми, потому что этих тем бесконечное множество. Наша задача — дать вам инструмент, который поможет вам потом говорить на любые сложные темы с детьми, какими бы они у вас ни были. Прежде чем записать этот выпуск — мы провели небольшой опрос родителей сотрудников самоката и спросили у них, какие темы они считают самыми сложными в своем родительстве. Им был предложен выбор из нескольких вариантов. Варианты были такие. Деньги и финансовые проблемы, разговоры о боге и религии, тяжелые болезни и инвалидность, секс и анатомические особенности и смерть. И прежде чем мы приступим к обсуждению, я хочу предложить вам Угадать, какая тема оказалась самой популярной по результатам нашего маленького вопроса, какую тему родители считают самой сложной для разговора с ними. Вот, Лен, ты как думаешь? Секс. Так, Наталья, ваша ставка?
2: Я тоже думаю, что секс.
0: Ну, слушайте, вас не проведешь. Вас не проведешь. Вы абсолютно правы, да. Действительно, самые популярной темы по результатам опроса оказался секс и анодомические особенности. На втором месте с мизерным отрывом у нас смерть. А все остальные темы, они там сильно отстают, сильно в хвосте. Либо родители для себя уже разобрались с этими темами, либо просто им несложно о них говорить. Но, в общем, они вопросы вызывают меньше. И в целом, да, тоже еще раз хочу подчеркнуть, что темы сложные бывают разные, более того, в каждой семье они свои, и мы будем обсуждать, как говорить на любые сложные темы, если вы с такими столкнулись. Но поскольку секс и смерть у нас популярны, мы их будем упоминать в своем обсуждении для наглядности. Давайте сначала разберемся, когда начинать говорить на сложные темы, потому что очень часто от родителей можно встретить такой тезис о том, что, ну, он слишком маленький, ему еще рано, ну, давайте мы лучше здесь вот что-нибудь какую-нибудь сказку расскажем или отвлечем, или внимание переключим еще вот рановато. Наталья, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то вообще возраст официальный или, не знаю, там, признанный среди психологов или негласный какой-то возраст, когда считается, что действительно ребенка лучше оградить от сложных вопросов, и даже если он эти сложные вопросы задает, то лучше их как-то, ну, вот проигнорировать, например.
2: Я думаю, что игнорировать вопросы нельзя никогда. просто надо адаптировать ответ к возрасту ребенка, Но есть так называемые возрастные периоды, да, когда эти вопросы должны быть. и если их нет, то тогда это скорее ну, вопрос, что возможно что-то идет не так или ребенок не может спросить то, что ему интересно. Например, вопрос смерти, вообще страх смерти, он появляется в районе пяти лет вместе с развитием воображения. Если в районе пяти лет ребенок не интересуется смертью, возможно, даже не играет с ней, да, что-то делает с червячками или с лягушками, если он убывает в сельской местности, то это такой звоночек, да, что, возможно, что-то идет не так. И с ним, может быть, хорошо бы самим родителям поднять эту тему. То же самое вопросы анатомических особенностей совершенно нормативные для поднятия детьми примерно в районе трех-четырех лет, особенно если есть сиплинги в семье, или ребенок посещает детский сад. И если ребенок не спрашивает, опять же, хорошо бы с ним начать об этом все равно говорить. И кроме того, ребенок, когда живет в семье, он сталкивается с какими-то определенными вещами, все равно, да, например, с тем, что у мамы раз в месяц бывают критические дни или менструация. И тогда это такой ну, способ, собственно, естественным образом, когда ребенок заметил, рассказать заодно походе о том, что это вообще совершенно нормальная вещь, которая у всех взрослых женщин, которые могут родить ребеночка, случается ежемесячно. И мне кажется, что вот такой подход он самый здравый. Ну, во-первых, ждать вопросов от ребенка и примерно понимать, когда эти вопросы должны быть. Ну, если мы про секс и про смерть. Вы знаете, кстати, это же, ну, вот мне кажется, не зря, потому что еще дедушка Фрейд, он, по сути, да, основное влечение жизни, да, то есть либидо, сексуальное влечение одно, а второе влечение к смерти и, соответственно, танатос. Поэтому и родители инстинктивно, наверное, выбирают эти две темы, как самые главные в нашей жизни. У нас все по
1: классике вообще, прям получается. Слушайте, а вот вы сказали про игры со всякими червячками и лягушками, имеется в виду вот всякие там ритуальные похороны, да, там где-нибудь в полисаднике червячков
2: прикопать? И даже я бы сказала, убийство. Ого! Да. И на самом деле это условная норма, если ребенок в возрасте скорее до пяти, обычно, это до четырех лет свойственно. Он не убивает, может быть, своими руками, да, но когда, допустим, это лягушка, оставшаяся без водной среды, или там ее ну, ребенок какие-то опыты проводит, или бабочка, или вот, ну, червячки, то ребенок прям проверяет и может говорить: смотрите, у нее нет пульса, она больше не нышит, Значит ли это, что она умерла? Но особенно дети, которые пытливые и которых ну, вот, не ругают за это, то у них это можно увидеть как такую абсолютную норму развития. Это не значит, что ребенок потом вырастет и станет чикатило, да, то есть это Норма. И многие известные хирурги, например, рассказывали даже свои истории с детства, что они открывали ящериц ну, как раз в возрасте 4 лет, и им это не запрещали, и потом они стали великими людьми, которые спасли миллионы жизней.
1: Я думаю, это не войдет в финальный монтаж, но а также еще многими великими убийцами стали люди, которые вскрывали лягушек в детстве на заднем дворе.
0: Где-то грань, как понять, что у тебя хирург или маньяк? Это вообще как?
2: Ну, если ребенок проявляется 100% поведение после пяти лет это может вызывать некоторые вопросы да? если ребенок только к лягушкам это относится и он понимает например что он ну, там к собаке это уже не относится или это не относится к другим детям он не ведет себя жестоко по отношению к другим живым существам после пяти лет, да, когда вот уже эта страсть к исследованию чуть-чуть угасает, ребенок понимает, что такое смерть и что она безвозвратна. Это примерно происходит в районе 5-6 лет. То в общем-то это абсолютно нормально. А если ребенок, убедившись в том, что ну, лягушки после этого не оживают, он продолжает ну, вот эти свои эксперименты с целью убить, но ну, это повод немедленно сходить к детскому психологу, конечно.
0: Мы разобрались с возрастом, теперь давайте разберемся о том, как вообще должен проходить разговор на сложный тем. Понятно, что в идеальном мире, наверное, это выглядит так, что действительно приходит крошка-сын к отцу и говорит там, а почему у меня в штанах червячок, а у сестры что-то другое, например, вот, или еще что-то такое. Здесь родители работают с конкретным запросом. Есть другая сторона, например, мне кажется, которую вы познали в своем детстве, когда разговоры, в частности, например, на тему секса, это какой-то разговор, который искусственно с родителями, когда они в определенном возрасте тебя сажают и говорят, что вот, нам нужно серьезно поговорить, обрушивают на тебя там в твои, не знаю, 8, 9, 10, 11 лет какие-то знания. Иногда это подкрепляется книжкой, которая вносит больше смуты, чем Понимание. Иногда это происходит исключительно из uh, жизненного опыта самих родителей, но, в общем, так или иначе, это происходит как-то по их инициативе в какой-то момент, когда им кажется, что ну вот уже пора. Ну и как принято шутить, к этому моменту вот, ребенок уже обычно сам все знает прекрасно и без родителей, и без книжек соответственно вопрос как правильно действительно стоит ли родителю инициировать разговор да, под воздействием внешних факторов будь то возраст ребенка или например если мы говорим о смерти да например там умер не знаю дедушка да и как бы вопрос появился сам собой завис в воздухе его нельзя игнорировать или стоит все-таки ждать запрос от ребенка если он не наступает вот мы обсудили немножко что в некоторых случаях он может не появляться и тогда это какой-то тревожный звоночек ну вот что делать родителям, как им подступиться к этому разговору, если они чувствуют, что вроде бы пора, но запроса нет. Что делать, как быть?
2: Наверное, вот начнем со смерти, потому что здесь проще. Конечно, ну, наверное, не стоит ребенку говорить о том, что ты знаешь, мы все умрем. Давай об этом поговорим. Сейчас самое время. Кушай блинчики. блинчики. То есть это, конечно, наверное, идея плохая, про смерть. Здесь есть два варианта. Один вариант действительно умирает кто-то из близких, и тогда это повод, во-первых, обязательно разговаривать о смерти в целом, а с другой стороны говорить о смерти конкретного человека и о том, как, собственно, вашей семье принято с этим справляться, да, потому что каждый из нас к зрелому возрасту, когда мы уже родители, ну или, может, не к очень зрелому, знают, что мы думаем про смерть. И ребенку важно транслировать ваше понимание, вашу модель да, проживания э, смерти близкого человека, если она у вас есть. Если нет, можно обратиться к каким-то идеям психологическим. Что важно, да, то что когда ребенок, например, узнает про смерть и узнает про то, что человек или животное, или еще кто-то уходит навсегда, то у ребенка возникает вопрос про то, что будет, если умрут родители. То есть может возникать страх, он совершенно нормативный, если с ним правильно обойтись. Ребенок может задавать вопрос, ну мама, а что будет, если вообще ты завтра умрешь? И родители, конечно, в этой ситуации, к сожалению, говорят, что, что он ты что ерунду говоришь, я никуда умирать не собираюсь. И с одной стороны, это правда, мама, наверное, совершенно точно не собирается умирать, и... но для ребенка важно узнать, что, что с ним будет. Он понимает, что он ну, относительно беспомощный, что он не выживет без родителя. И тогда очень важно для ребенка понять, а что будет. И тогда важно сказать, что, слушай. Вот у нас есть, ты знаешь, там у меня есть сестра, у нее двое детей, если что случится со мной, с папой, то ты пойдешь жить в эту семью, или у нас там есть еще кто-то, или какие-то еще варианты объяснения того, что может происходить в случае гипотетической смерти родителей, потому что ребенок на самом деле он хочет услышать об этом, что с ним будет. Это первое. Второе, то, что очень, мне кажется, такая хорошая метафора есть, метафора дерева, что человеческая жизнь, тоже ее часто сравнивают с сезонами, да, что весна – это начало жизни, соответственно, лето – это расцвет, осень – это постепенное снижение жизненной энергии, постепенный переход к увяданию, ну а зима, соответственно, это уже увядание и смерть. И несмотря на существование вечно растений, да, человек все-таки имеет свой жизненный путь. И, конечно, ребенку, ну, надо говорить о том, что вообще-то обычно умирают пожилые люди, которые уже прошли все свои сезоны вот, и прожили хорошую и достойную жизнь. А третье то, что мне очень помогает, например, в работе с детьми, у которых кто-то умер, я предлагаю такую идею, что человек всегда остается в наших воспоминаниях. И пока мы о нем помним, мы можем посмотреть с ним фотографии, мы можем вспомнить с ним поездку в какое-то чудесное место или вспомнить, как мы классно вместе ели мороженое, то этот человек, в общем-то, жив в нашей памяти. И не знаю, можно ли какие-то фильмы рекомендовать? Я думаю, да. да? Угу. Ну, наверное, вообще будет какой-то список, да, каких-то рекомендаций. Но вот я очень люблю фильм Паутина шарлотта да, по-моему. Mm -hmm. Вот она как раз такая про смерть очень интересная, да, про то, что потом вот она умерла, эта паучиха, да, и потом в маленьких паучатах она, по сути, возродилась. И, несмотря на свой короткий век, она очень-очень много, да, то есть эм, сделала за свое время. И ну, есть еще много таких хороших, достаточно фильмов, которые можно смотреть с детьми на тему смерти, с детьми дошкольниками. И это позволяет, собственно и родителям, и детям по-другому проживать этап, когда ну, собственно кто-то умер. Если же никто не умер, то, конечно, важно вот в этом возрасте 5 лет. Да, например, если у ребенка возникает страх темноты, обычно за ним всегда стоит страх смерти. То есть ребенок просто это не может за счет особенностей своего мышления вам транслировать. Или там страх это как они, под подкроватные монстры, да, есть. Тоже это по сути страх, что сейчас кто-то из-под кровати вылезет и меня убьет. И тогда это, ну, если вы поговорите с ребенком о смерти, это способ помочь ему справиться со страхом темноты, со страхом смерти, который он, ну, в общем-то, пока еще не осознает. А вторая часть да, это разговор про секс и про анатомические особенности. Тут, на самом деле, конечно, очень важно вовремя начинать разговоры, да, и есть даже, ну, скажем, некоторая такая градация, о чем и когда должен знать ребенок. Почему важно говорить уже с дошкольниками о сексе? Потому что есть исследования, очень много и зарубежных, и наших, про то, что если с детьми не говорят о сексе, то они чаще становятся жертвами какого-то насильственного поведения сексуального и подростковой беременности. Да? То есть это доказанная есть статистика с очень большими различиями. И кроме того, вот мой опыт, как специалиста, да, который работает с детьми, к сожалению, очень-очень много детей, которые, ну, это не прямо там может быть изнасилование, но всякое сексуальное использование в очень маленьком возрасте в 6-7 лет, да, когда ребенок не может не научен, да, по сути, сопротивляться и не понимает, что с ним происходит. То есть, если бы с ребенком об этом говорили, то он бы мог бы ну, понять, что происходит, и тогда, возможно, сопротивляться или, возможно, сказать о том, что это произошло. А очень часто бывает, что дети в течение двух трех лет не говорят родителям, и потом уже только у психолога это вскрывается, когда это травма психологическая ну и физическая, по сути очень-очень сильно проросла в психику ребенка. Поэтому сегодня доказано, что про секс надо говорить обязательно, это безопасность вашего ребенка.
1: Можно я тут добавлю? Я просто тоже недавно как раз работала с этой темой и общалась тоже с экспертами. Тут была хорошая, важная мысль по поводу секс-просвета, который говорит о том, что да, это не влияет непосредственно на действия того, кто решил совершить насильственные действия, но это влияет на то, что ребенок может быстрее выйти из этой ситуации, как можно быстрее получить помощь, даже если с ним произойдет что-то плохое, он сможет объяснить родителю, что произошло, он сможет маркировать это как что-то опасное, как что-то из мира взрослых, что для него не предназначено, и получить эту помощь, прийти к взрослому, запросить эту помощь правильно и знать, что его из этой ситуации вытащит. Это очень-очень важный момент.
0: Да, потому что у детей даже не всегда же есть слова, которые они могут использовать для того, чтобы эту ситуацию описать, потому что там, когда это все у них, все, что там под трусами, это что-то либо стыдное, либо что-то такое непонятное и вообще спрячь, там, никому не говори, не показывай, это очень сложно, как бы, и это какая-то часть, которая отчуждается, и поэтому все, что там происходит, оно априори считается чем-то таким постыдным, секретным, непонятным, о чем вообще сложно говорить. Мне кажется, что часть Этой проблемы лежит в том, что еще, к сожалению, многие родители сами для себя не сформулировали какие-то важные ценности, какие-то важные понятия относительно секса, относительно границ, относительно анатомической, там, не знаю, какой-то целостности человеческой. И поэтому для них этот разговор очень сложен. Насколько я знаю, в России регулярно проводились опросы на тему того, кто должен заниматься секс просветом детей, и там идет какая-то постоянная бешеная конкуренция между <laughs> семьями и школами, потому что люди никак не могут определиться, потому что с одной стороны страшно доверять такие вопросы школе, с другой стороны страшно говорить на них самому, и поэтому как бы может быть лучше в школе там придет, не знаю, медсестра или учительница биологии, расскажет про тычинки и пестики и как бы и все, и ребенок от меня отстанет с этим вопросом. И, соответственно, здесь возникает другой вопрос. Можно ли этот разговор кому-то делегировать? Потому что есть часто такое, да, например, во-первых, ну, если взять там семьи, родители, разнополые дети, да, то есть там отец должен поговорить с сыном, а мать должна поговорить с дочкой. Но если так сложилось, например, что мать одиночка, и у нее есть сын, она может испытывать сложности, что как я буду сыну объяснять про секс, мы же с ним там вот разные, наверное, должен мужчина это сделать. И могут просить, там, не знаю, родственников, бабушек, дедушек, не знаю, кого еще, кто-то, кто вот кажется более подходящим. Можно ли, например, отвести ребенка к детскому психологу у нас тут? Недавно возник вопрос, чтобы психолог ребенку все рассказал, как надо, вот как положено, по правилам, все объяснил ему грамотно, экологично, прекрасно, ребенок все понял и пришел домой и сказал маменька-папенька, я просветился. Можно ли этот разговор кому-то делегировать, если родителю своему очень сложно? Или как-то надо все-таки бороться с собой? Как лучше?
2: Вы знаете, я думаю, что просто у каждого нет однозначного ответа. Это ответ такой: да, во-вторых, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Наверное, можно делегировать, просто важно перечислить какие-то основные требования к человеку, который будет тогда этим секспросветом просветом заниматься. Да. Первое, это то, что этот человек тогда должен быть проверен на адекватность, на понимание того, что он собирается сообщить, это первое. Второе, этот человек должен обладать авторитетом, обладать авторитетом для ребенка и, соответственно, для родителя. Третье. Мне кажется, что если вот про секс еще может быть, да, что может другой человек что-то рассказывать, то, например, если мы возвращаемся к теме смерти или болезни, да, конечно, здесь все таки должен рассказывать наиболее близкий человек – это родитель. Потому что иначе как будто бы родители говорят, что я такой маленький, что я не могу с этой темой вообще справиться, и поэтому я тебя сейчас передаю в другие руки. И про секс, наверное, это тоже будет так. Но про секс хотя бы понятно, что, наверное, может быть важнее чтобы была правильная информация, и правильно она была донесена, чем ну, те отношения, да, которые складываются относительно секса с ребенком. Ну и опять же, у меня, знаете, все равно вот вопрос возникает, мы только что это обсудили: да, что очень важно, чтобы если с ребенком что-то происходит, не то, чтобы он пришел. Уже важно не то, чтобы там ну, вот что-то случилось, а чтобы максимально рано начать ребенку оказывать вот эту профессиональную помощь. Да. И тогда, если, допустим, с ребенком что-то происходит, он куда пойдет? Да, вот, например, вот про секс его кто-то там другой просвещал, его нету рядом. Куда он пойдет, если что-то произошло? Или нету в доступе психолога, или ну, страшно, что психолог потом куда-то расскажет. Да?
1: Вообще, мне кажется, тут идеальный вариант. Не знаю, может быть, я не права. Поправьте меня, если это так. Мне кажется, что это какой-то комплексная какая-то история, да, с одной стороны. То есть, инициировать, наверное, это нужно в семье, да, чтобы вот это базовое доверие, которое есть у ребенка к взрослому, сохранялось, и в этом вопросе тоже. И уже дальше, когда у ребенка есть какая-то база, данная родителями, он может, да, получать дополнительную информацию от каких-то экспертов, от специалистов, которым родитель, да, в этом смысле доверяет. Другой вопрос, что родители действительно могут часто, ну, говорить... Какие-то мифы, стереотипы, какими-то пользоваться эфемизмами и запутывать ребенка. Вот как, наверное, это, наверное, уже следующий вопрос, да, как преодолеть в родительской голове стеснение и стыд, который часто заложен в родителях по умолчанию предыдущими поколениями, в которых да, секс-то у нас не было уже никакого. Как все люди появились, непонятно.
2: Я в таких случаях всегда спрашиваю родителей: а как вам ну, живется, собственно, с этим стыдом? Как вообще ваша сексуальная жизнь? Насколько она вас устраивает? Считаете ли вы, что секс вообще это часть жизни, которая очень важна? И обычно родители говорят, что да, вообще важно. Или мне не нравится да, то, как я живу вот с такими установками, что секс это стыдно, или что там надо только в темноте заниматься сексом, или еще что-то. Да? То есть ну, вот все, что связано с таким сокрытием этого процесса. И тогда я говорю, что смотрите, ну, вот у вас есть возможность в следующее поколение это не передать. Да, у вас есть возможность, чтобы следующее поколение жило по-другому. Ну да, вот там ваши границы вообще ну, личностные были нарушены этим враньём, который <laughs> совершили родители про то, что я не знаю, там аисты приносят детей. Но у вас есть возможность, что ваши дети вырастут по-другому, по-другому будут относиться к своему телу, по-другому будут им распоряжаться, будут защищать себя, когда надо, будут решать, да или нет, когда надо, и в итоге вырастут там более свободными и в более хорошем психологическом состоянии. То есть, ну, тогда вам сейчас надо что-то поменять. Вот. И родители, конечно, обычно это слышат и идут за помощью, меняют, изучают что-то. И, например, знаете, я, несмотря на то, что вот мы поговорили, что да-да, надо, чтобы родители разговаривал, вот когда речь, например, идет о подростковом возрасте, если, ну, например, вдруг так случилось, что родители до этого возраста ни разу не поговорили ни про какие-то анатомические особенности, ни про секс, ни про что, то тогда может быть такой вариант, да, что все таки ребенку как-то транслируется или ставится на полочку книжечка, которая... Единственное, что очень важно, чтобы эта книжка она не была такой, знаете, возбуждающий интерес к сексу, а, а скорее, чтобы она была вот как раз анатомической, да, про анатомические особенности, анатомические особенности секса, такой ну, более медико-ориентированный. И тогда уже из этой книжки потом, чтобы вытекал разговор. Такой вариант он возможен, потому что с подростком действительно может быть очень сложно... Потому что даже если мы ему предлагаем, говорим, слушай, давай поговорим, он может сказать, меня вообще это не интересует, да, это мне вообще не до этого, да что ты понимаешь. Через книжечку, возможно, да, такое взаимодействие будет налажено.
0: Вообще я хочу немножечко вернуться к вопросу того, как должен выглядеть разговор, да, и в том числе упомянуть, почему важно родителям самим разобраться в этом вопросе. У нас выходила когда-то, по-моему, какая-то переводная статья, я помню, что я ее переводила, и там была статья, написанная мамой, скольки-то детей, я уже не помню. И она как раз описывала ту идею, что разговоры о сексе, в частности, о телесности, они должны стать какой-то такой постоянной красной нитью, которая вообще проходит через ваши отношения с ребенком. Это не один большой разговор, когда вы как лектор в институте там собрали бумажки, нагуглили все важные вопросы, сели, отрабанили, значит, эту теоретическую часть и все, сказали, все, ребенок, ты теперь все знаешь, иди. <звы> а по сути, действительно, то есть нету никакого одного большого разговора, и вот этого нам надо поговорить, а то, что этот разговор, который вы ведете, по сути, с ребенком всю его жизнь, начиная... С самых малых лет, когда ребенок впервые обнаруживает, что у него там, оказывается, под подгузником что-то есть, например. И заканчиваю уже какими-то совсем такими взрослыми моментами. Ну, естественно, тоже, если говорим о подростке, да, то есть до того момента, когда он готов еще пускать родителей в эту сферу и обсуждать с ними. То есть этот диалог, он как-то ведется непрерывно. И, наверное, действительно, если надеяться на других людей, то будет очень сложно делать этот диалог непрерывным и его поддерживать. И поэтому, вероятно, действительно важный момент в том, чтобы родитель мог сам разобраться, разобраться в своих отношениях, там, может быть, подкачать теоретическую базу, потому что, как показывают разные опросы, например, мужчины до сих пор очень плохо разбираются, что там у женщин, где находится, как она называется и зачем оно надо. И в целом было бы неплохо, как всегда, если хочешь починить ребенка, да, начать с себя.
2: Да, ну только согласиться можно с этой идеей, что действительно разговор вот около сексуальной темы, анатомические особенности это разговор длиною в жизнь. Потому что, в принципе, в 2-3 года, да, то есть ребенок должен знать анатомические особенности, должен примерно к 3-4 годам уже знать про менструацию. И это совершенно норма, да, то есть, что это вот такие физиологические особенности. К пяти 6 годам, да, считается, что ребенок уже должен понимать, да, что существует половой акт, который приводит к появлению детей. Не в смысле механики, да, или там картинки показывать, а просто, что вот соединение органов, да, это называется секс, и то, что в результате этого да, появляются дети, и здесь же уже мы ребенку достаточно четко сообщаем, что секс – это для взрослых людей. И часто дети вот спрашивают, а почему это именно для взрослых? Я говорю, ну смотри, вот, например, машину уже водят взрослые люди, есть вот возраст начала вождения, получения прав. Там, допустим, на мотоцикл можно получить в 16, на автомобиль в 18, и раньше это вот право не дается. И то же самое с сексом, да? то есть, потому что секс – это ответственное занятие, поэтому им должны заниматься взрослые и люди, потому что у него могут быть разные там последствия, еще что-то. И уже вот в дошкольном возрасте закладываются эти такие ну как бы основы безопасности. Ну и дальше, конечно, да, то есть к 7-8 годам, конечно, мы уже говорим про полюции обязательно. Уже более можем глубоко говорить про то, как вообще возникают отношения, да, какая может быть модель поведения у мальчиков и девочек про то, что всегда, в любую минуту, да, в отношениях может ну, быть, стоп-слово, да, что, ну, даже если там вдруг и мальчиков, и девочек это сегодня касается, ты пошел или пошла, да, и на что-то согласилась, это не значит, что ты должна до конца идти, да, если ты там решил или решил, что сейчас тебе это не устраивает, ты можешь останавливаться. И это, конечно, разговоры, которые постоянно подпитываются фильмами, которые мы смотрим вместе с детьми, книгами, да, которые мы предоставляем. И, конечно, какие-то вещи да, можно частично перекладывать на книги, в каком смысле, чтобы ребенок там это прочитал и принес обсуждать. Ну, чтобы это не все выходило от родителя, знаешь, давай мы сегодня про это поговорим, да? а чтобы это приходило из фильма, например, в фильме увидел ну, ли какую-то ситуацию, и можно ее обсуждать. Как ты думаешь, вот эта девушка сейчас, как там поступила, да? то есть вот ты бы также поступила или по-другому. Тогда уходит этот аспект педагогический, который детей часто бесит. И сегодня, правда, рано начинается подростковый возраст в связи с особенностями воспитания, да, или там подростковое такое поведение, когда ребенок говорит, я сам знаю, как лучше жить. И многие уже в 9, в 10 лет так говорят. И, конечно, если мы напрямую пытаемся взаимодействовать, то мы можем получать очень много негатива. А если это через книгу, через журналы, через фильмы, через что-то, может быть, что мы видим на улице, то, конечно, это может быть совсем по-другому и позволяет, по сути, оставаться в таком ну, доверительном очень общении с ребенком, да, которое потом и ну, в каких-то сложных ситуациях да, приводит к тому, что ребенок все-таки приходит посоветоваться и говорит, мама, давай обсудим.
1: Слушайте, я хочу тут вернуться немножко назад к вопросу менструации и полюции. Вот я прямо предвижу споры и сопротивление, потому что у нас есть несколько материалов на эту тему, что вообще-то хорошо бы про это поговорить и вывести эти понятия из каких-то стигматизированных, закрытых да, терминов. Вопрос состоит из двух частей. Про менструацию и полюцию должны знать дети обоих полов, правильно? Да. Вторая часть – очень часто под этими самыми текстами, в которых мы выступаем с этой мыслью, можно встретить комментарии из серии «С ума сошли? Зачем это знать детям? Может быть, нам еще и прокладки им показывать? И как все вот вообще это выглядит? Если вы считаете, что это так важно и так естественно, так что же, давайте перейдем уже непосредственно к практике и все покажем, как есть». То есть, вот это вот отрицание физического, физиологического и то неотвратимого, по большому счету, да, это тоже очень такой распространенный и известный нарратив в нашем обществе. То, что мы с вами обсуждаем, это потрясающе звучит, это совершенно здорово и классно, если родители действительно так считают и действительно могут обо всем этом поговорить. Но я вижу, например, по реакции большинства читателей, с которыми мы сталкиваемся в комментариях, что это до сих пор табу, и это ну, встречает огромное сопротивление, не то, что там... Мы как-нибудь обойдемся, а прям воинствующее сопротивление, что нет, не надо про это говорить. Вы же с ума сходите. Вы зачем такие вещи вообще нам пытаетесь тут втюхивать?
2: Вы знаете, это исходит из такой модели, что женщина, вообще женщина, да, должна скрывать все, что касается ну, что, условно говоря, грязное и плохой, Извините меня, что я называю менструацию грязной, но это вот входит в это понятие, да. Многие годы считалось, да, что женщина не должна рассказывать, например, мужчине про свои какие-то болезни, что он тогда сразу же от нее уйдет. А если у нее есть менструация, не дай бог раз месяц, то, в общем, она точно будет разведенной. И поэтому, конечно, да, то есть это модель, которая она такая из прошлого, и она основана на другом типе отношений. То есть сегодняшний тип отношений между мужчиной и женщиной – это два равных партнера. Ну, то есть все к этому стремятся и Васильевич, заявляют как некоторую психологическую норму. Поэтому люди, которые говорят о том, что про менструацию нельзя говорить или нельзя прокладки показывать, ими движет страх что если мы начнем это показывать наружу, то потом никто к женщине не подойдет, раз у нее есть менструация вообще никогда. И этот страх, он такой многопоколенческий, он накопленный. И люди просто этого не понимают. И мне кажется, что надо просто об этом говорить, что просто была раньше другая модель. Ну, например, даже вот старого там толка гинекологи сегодня вот есть, ну, может быть, это вот не совсем, ну, может быть, тема наша, да, но вот она вот тоже очень показывает. Старого там формата гинекологи, если, например, у семьи долго не было детей, они говорили, ну, на мой взгляд, страшную вещь. Они говорили женщина, ну, едь в санаторий, там быстренько забеременеть от похожего кого-нибудь и возвращайся. Ну шучу. Да, да. это вот жесть. Да, это правда. контент есть... И это норма. Мне очень многие клиники да об этом рассказывали. Сегодняшний, ну, современный подход это вообще нет. Позиция, например, там 30-20 лет назад какая, что если не будет детей, ну, тогда будет развод. Тут какая разница? Похож, более-менее свой, наверное, ну, и в общем, все нормально. Тогда не было ВРТ технологий, но, мне кажется, дело не в ВРТ технологиях, а дело в том, что вот, знаете, фасад должен быть идеальным. Вот дело в этом. Поэтому не должно быть никаких прокладок, не должно быть никаких полюций. И об этом никто не должен знать.
0: Мы сейчас сделаем моральное усилие над собой и не свалимся в тему позиции женщины в современном обществе и то, как она исторически развивалась. Хотя очень хочется, но давайте вернемся все-таки к нашей основной теме. Мы уже немножечко обсудили, да, действительно, как могут помогать разные источники информации, поговорить с ребенком на сложные темы, да, что это действительно могут быть какие-то книги, какие-то фильмы, причем они могут быть не обязательно там научные какие-то учебники или что-то еще. Это могут быть вполне себе художественные произведения, которые просто помогают инициировать разговор, помогают задуматься, помогают как-то поступить в диалог с ребенком. А вот что могут делать родители, да? Мы тоже уже вкратце немножечко это обсудили. Стоит ли родителю заранее готовиться к возможным вопросам? То есть вот у меня появился ребенок, он маленький, он еще лежит, не разговаривает, но я знаю, что рано или поздно он вырастет и спросит меня: "Мама, а как я появился на свет?" Или "Там мама, а где?" «Моя бабушка», например, «Почему я ее не знаю?» и так далее. И меня уже эти темы волнуют. Например, я с ужасом и с тревогой думаю о том, что же я буду делать и как я буду вообще это все объяснять. К слову, да, кстати, хотела сказать, что у нас сейчас предновогодний сезон, поэтому еще скоро у детей всплывет важный вопрос, а существует ли Дед Мороз. И многим родителям еще эту тему придется обсуждать с ребенком, потому что тоже, вообще-то, довольно сложный, болезненный разговор может быть. И, в общем, родитель переживает. Если он думает об этом на будущее, он уже переживает. Вот что ему можно сделать, чтобы себя поддержать? Нужно ли ему как-то куда-то идти учиться, что-то узнавать, как-то разбираться? Вот Как защитить себя от вот этих вот неожиданных вопросов, которые падают тебе, как снег на голову, и ты стоишь просто и не знаешь, что делать?
2: Ну Тут два вопроса. Я, можно, с Деда Мороза начну? Дед Мороз мне прям понравился. На самом деле, очень важно, чтобы Дед Мороз не был объектом шантажа что Дед Будешь Мороз... Будешь себя хорошо вести. Да, угу. да, Вот это самое главное. И если вы не шантажируете Дед Морозом ребенка, то ему потом и не обидно, когда он узнаёт правду, да, что его нет. Тогда не возникает обиды, что на самом деле это вы решали, покупаете вы мне или нет, а говорили, что вот он там значит записывает все мои плохие поступки, и потом не приносит мне подарок, который я хотела, приносит половину дешевле. А что касается готовиться или нет, мне кажется, что очевидно, да. И сегодня есть огромное количество возможностей и курсов, и каких-то Тренингов и вебинаров, и психологов, которые как-то предлагают свой взгляд на развитие детей и того, и как и что им говорить. Но мне кажется, что здесь важно тоже, знаете, не превратиться в маму, которая, значит, ребенок сам по себе, а она сидит и в интернете узнает, как его правильно воспитывать. Потому что таких мам тоже, к сожалению, много бывает. Важно, наверное, выбрать для себя какую-то модель собственную, да, что подходит именно мне и моей семье. Да. Если есть папа, то вместе с папой ребенка обсудить про то, вот как мы будем воспитывать нашего ребенка, какого мы хотим результата. Потому что ребенок в сегодняшних партнерских отношениях это все-таки обычно проект. Да, и тогда, чтобы этот проект вырастал таким, как ну, мы, родители, хотим, да, мы должны договориться, как мы будем воспитывать, то есть как мы будем прививать ну, какие-то навыки, да, что мы будем говорить. И потом, ну, я не знаю, там, если мы говорим о том, что отношения между мужчиной и женщиной – это прекрасно, а сами постоянно ссоримся, то это такая ложь, да, которая для ребенка становится очевидной. И часто дети, например, из семей, где очень много конфликтов между родителями, говорят, я никогда не выйду замуж или я никогда не женюсь, потому что ну, вообще это кошмар. Просто мне такого не надо. Никогда. И тут важно да, помнить о том, что можно сколько угодно говорить ребенку, что надо там, не знаю, складывать свои вещи с топочкой. То есть если у вас беспорядок, то у ребенка он тоже, очевидно, будет. И то же самое касается всего остального. То есть если вы не соблюдаете свои личные границы и позволяете другим людям их там как-то проламывать, то можно сколько угодно учить ребенка говорить нет, но ребенок этому не научится, потому что он, скорее всего, выберет модель, ну, до какого-то возраста, во всяком случае, который он видит перед собой. Если вы там рассказываете, ну, не знаю, что надо проживать смерть, да, и вспоминать человека, листать фотоальбомы, вспоминать какие-то ситуации, а сами, не знаю, например, делаете нет, а начинаете пить горькую, <laughs> вот, ну, в случае смерти, да, то, конечно, ребенок, к сожалению, да, то есть он тоже обопрется именно на то, что вы ему показываете. Поэтому это намного важнее, на мой взгляд.
0: Начинайте с себя, дорогие родители. Допустим, родитель поработал над собой, взял себя в руки, разобрался, что-то почитал, что-то выяснил, поговорил с ребенком, ответил на его вопросы, какой молодец родитель. Как родитель может понять, что все прошло хорошо, что, в общем, его разговор оказался нужным, важным и полезным, и ребенок сделал какие-то выводы. Вот я, например, хочу просто привести маленький пример из, из моей жизни. У меня как раз ребенку недавно исполнилось 6 лет, и он вот в прошлом году как раз начал беспокоиться вопросами о смерти. И он перед сном теперь иногда со слезой в голосе интересуется, а что будет, а что делать. И я не хочу ему врать, я стараюсь отвечать ему честно и по фактам. И вот недавно они в школе изучали глобальное потепление и о том, что тают ледники, поднимается уровень океанских вод. И он, значит, с ужасом говорит о том, что, мама, мы же все утонем, нас всех <зас> затопит, что же мы будем делать. И в общем, он очень сильно за это переживает. И я не могу сказать ему, сынок, ты да забей, все в порядке, спи. Потому что это ну, неправда, это действительно там, существующая проблема, которую можно обсуждать и в целом в разрезе там экологического образования нормально обсуждать с ребенком. И я пытаюсь как-то найти какие-то позитивные точки, пытаюсь его из этого вывести, пытаюсь поговорить, но он переживает еще сильнее, там начинает плакать, расстраиваться. В общем, мы все умрем, все очень плохо и вообще беда-беда. Соответственно, вопрос такой из двух. Частей, да, как понять, что разговор состоявшийся удовлетворил интерес ребенка, что все хорошо и можно на время расслабиться. И что делать, если вы уже поговорили и видите, что что-то не то, ребенок еще больше переживает, беспокоится и как-то ему стало еще хуже. Что делать, не разговаривать с ним, что ли?
2: Первая часть вопроса про то, как узнать, что все хорошо. Если вы видите, что ребенок хорошо ест, хорошо спит, не впадает в истерики в течение дня больше, чем это обычно бывает, то, соответственно, скорее всего, все прошло хорошо и можно не беспокоиться. На самом деле, хорошо, если у ребенка появляются новые вопросы, которые как бы продвигают эту тему. Да, тогда это тоже означает, что ребенок это перерабатывает, но обычно они возникают через 2-3 дня или через неделю, не сразу, да, потому что. Ребенок обычно обдумывает, и потом уже возвращается и говорит, мама или папа, а давай еще вот об этом поговорим в этом же контексте. Что касается второго вопроса, ну вот если про ледники, я бы, например, знаете бы, что делала? Я бы прям вот взяла бы и начертила бы вместе с ребенком диаграмму про то, что да, таяние льдов – это ужасно, но, во-первых, вот прям сколько это займет лет, прежде чем нас всех затопит. Насколько я знаю, что там еще лет 300 у нас ну, что есть. Ну что-то есть в запасе, а во-вторых, что есть действия, которые предпринимают сегодня люди, которые предотвращают это. Да? И тоже вот такими бы кубиками на диаграмме бы обозначило, что если каких-то там парниковых выбросов будет в два раза меньше, то мы уже не 300, а 600 лет будет до того, как, собственно, всех затопят. А во-вторых, с развитием, соответственно, экологичного производства, да, то есть, конечно, меньше всех возможных выбросов происходит. И, соответственно, уменьшается таяние ледников.
0: Ну, в целом, это распространяется на любую другую тему. Да? Как уже говорили, что если ребенок беспокоится там, о смерти родителей, то можно проговорить, что с ним будет происходить, какие действия да, вы предприняли сейчас уже, чтобы там, страховаться, например, от несчастного случая. А, или там как-то спланировать его дальнейшую жизнь. Вдруг что-то случится, хотя, скорее всего, да, это не факт, что случится. Ну и, в общем, в целом, да, пытаться как-то находить доводы в пользу того, что ну, не все так плохо. Хотя иногда, должна признаться, и взрослым бывает сложно находить доводы в пользу этого.
2: Да, с детьми очень хорошо работает визуализация, то есть возможные схемы. Да? То есть можно там цветочки рисовать с лепесточками, какие есть варианты решений. Либо диаграмма, да, которая ведет к какому-то событию, может быть, не очень там хорошему, но что эту диаграмму может замедлять, да, то есть, что можно делать, чтобы это произошло позже, например, да, вести здоровый образ жизни, чтобы родители дольше прожили. Правда, это потом риск, что когда он увидит шоколадку в ваших руках, он скажет: Ай-яй-яй, мама. Это не зож.
0: Сын, я сделала презентацию в Пауэрпоинте. На 50 слайдов <смех> пойдем смотреть. <смех> Класс. Так, ну что ж, мне кажется, что самый важный и животрепещущий вопрос на сегодня мы обсудили. Давайте теперь немножечко финализируем вообще, о чем мы сегодня разговаривали, какие важные пункты мы вынесли. Мы узнали, что не существует какого-то единого возраста, после которого с ребенком можно начинать говорить на серьезные темы. Да, вот Наталья там прекрасно нам перечислила да, какие-то такие основные Возрастные пункты, когда ребенка что начинает интересовать, это может быть вам опорой, и пониманием того, что говорить в 3-4 года про пенисы и вагины это не рано, это нормально. Поэтому охранять ребенка от каких-то там вот знаний, таких, потому что он слишком маленький, не стоит. Если ребенка появился запрос, если у него появился вопрос и интерес, то нужно на него как-то реагировать. Как всегда, мы выяснили, что родителям лучше стоит начинать с самих себя. Если вы чувствуете, что в каких-то темах вы плаваете или, например, у вас остались собственные детские травмы или сложные отношения, или какие-то непроработанные вопросы в отношениях там со смертью, с болезнями, с инвалидностью, с сексом и так далее, то лучше, конечно же, начать с того, чтобы заняться собой, разобраться в себе, может быть, что-то почитать, может быть, с кем-то поговорить, может быть, просто заняться такой тщательной и вдумчивой рефлексией, и определиться все-таки с тем, какой посыл вы хотите донести до ребенка. Несмотря на то, что у вас могли быть очень сложные отношения, вам, например, вообще запрещали хоть как-то поднимать тему, например, секса и телесности для своего ребенка, вы можете эту реальность изменить, и вы можете помочь ему стать более свободным, более просвещенным человеком, и что самое важное сделать его жизнь более безопасной. Вам в помощь могут быть книги, фильмы, какие-то другие источники. Мы, как всегда, в описании выпуска добавим полезные ссылочки с дополнительными источниками информации, которые как раз можно использовать для того, чтобы подготовиться к разговору, для того, чтобы вдохновиться на разговор. Сейчас уже, к счастью, существует достаточное количество полезных, интересных, хороших книг, которые и родителям, и детям могут пригодиться.
1: Вообще было, мне кажется, прям супер полезно и очень прикладно то, что можно прям в жизнь вынести и прям пользоваться каждый
0: день. Это правда, это правда. Как всегда, самые большие проблемы у нас в головах. Давайте начнем с них, товарищи родителя. И потом у наших детей тогда этих проблем уже, будем надеяться, не будет или будет меньше. Спасибо большое, Наталья. Было очень приятно с вами поговорить. Мы сегодня узнали много нового, интересного и полезного. Все очень действительно очень прикладно и понятно.
2: Спасибо вам большое. Очень классно. Спасибо да. за приглашение.
1: Спасибо. Друзья, всем пока. Берегите себя и детей, как обычно. Пока-пока. Пока. 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 пока.